0: Episódio 6. Coisas que a minha mãe me ensinou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poeira e Cultura, um podcast para mamães millennial. Hoje é um dia difícil para mim, faz hoje 3 anos que a minha mãe faleceu depois de, de ter sofrido com uma doença muito prolongada, com um câncer no pulmão. Uh, mas eu acho que é o dia perfeito para eu vos gravar este episódio, que é o um episódio que eu já tinha imaginado há muito, muito tempo, logo quando quando pensei em criar o podcast, mas que ainda não tinha tido coragem de gravar. Eu, basicamente, quando estava grávida, pensei muito, muito, muito na minha mãe e uh, em tudo o que ela tinha feito por mim. Eu acho que isto é uma coisa que acontece a todas as mulheres quando se tornam mães, que é fazer este, este caminho de religação à mãe que tiveram, um, porque começamos a perceber algumas coisas que é impossível perceber sem estarmos no mesmo papel. Isto parece clichê e quando nós ouvimos as nossas mães a dizerem-nos este tipo de, de coisas, do tipo, quando fores mais velho perceberás, ou quando fores tu que és mãe vais perceber, nós tendemos a, a, descartar, a descartar completamente aquilo que nos estão a dizer. Mas acho que aquelas que desse lado já são mães, ou que já estão grávidas, sentirão uma ligação completamente diferente uh, e uma compreensão completamente diferente em relação às suas mães. Uh, para umas será melhor, para outras será pior. Uh, também identificamos com muito mais facilidade os erros e aquilo que não queremos repetir. É verdade, não é tudo cor-de-rosa. Mas eu, de facto, tive muitas, muitas saudades da minha mãe durante a gravidez. Acho que foi a altura... Em que eu senti mais saudades da minha mãe. Eu engravidei uh, apenas três meses depois dela de falecer, e eu não sei porque é que estou a dizer falecer, eu digo sempre morrer, mas estou aqui com medo de ferir suscetibilidades e estou a usar a palavra falecer, que é uma palavra que eu não gosto nada, por acaso. Eu costumo sempre dizer morrer, deixa esta à parte, <risos> e a partir de agora vou deixar de pôr este filtro que não tem nada a ver comigo portanto, eu engravidei três meses depois da minha mãe morrer e lembro-me, quando vi o teste de gravidez e vi o positivo a primeira coisa que eu pensei foi, vou telefonar à minha mãe e isto é um sentimento que se repete muito que se tem vindo a repetir muito ao longo da minha jornada como mãe da Aurora o que eu acho que é perfeitamente compreensível há imensas vezes que, que me vem este pensamento tão simples à, à cabeça vou, vou telefonar à minha mãe infelizmente não o posso fazer. Eu tenho tido imenso apoio, já me ouviram falar da minha sogra também, o meu pai, o meu pai e, e a minha relação com o meu pai mudaram radicalmente desde que a minha mãe morreu, o que também é perfeitamente normal. E eu sinto que o meu pai tenta tomar o papel que a minha mãe tomava em algumas coisas em que antes não estava tão envolvido, como o meu bem-estar emocional, o mimo. O meu pai nunca foi uma pessoa de dar muito mimo e neste momento dá-me todo o mimo que eu preciso quando preciso de um pai ou de uma mãe. E eu não, não me posso queixar, sinto que não me posso queixar, mas claro que tive imensas saudades da minha mãe um monte de vezes durante esta jornada. Primeiro na gravidez, uh, na gravidez era uma, era uma saudade que vinha mesmo com dor, com luto, era mesmo quase como se eu ao mesmo tempo que fazia o meu luto da vida que tinha para trás antes de ser mãe e recebia a minha vida nova de ser mãe, fui fazendo também o luto de perder a minha mãe e, e de passar a viver sem ter mãe, por isso foi muito emocional essa fase. Agora é esta coisa, acontece qualquer coisa, ou tenho uma dúvida, ou a minha filha faz as primeiras birras e eu penso, ai, a minha mãe saberia o que fazer, a minha mãe teria uma opinião com a qual eu me identificaria. Há aqui uma coisa engraçada que eu acho que devo explicar, é que a minha mãe, além de ser minha mãe, <risos> era educadora de infância, depois passou a ser professora de ensino especial, portanto trabalhava com crianças com diversidade funcional, com crianças autistas, crianças com síndromes uh, genéticos, com, com crianças cegas, com crianças surdas, e depois também foi uh, professora do ensino primário. Aliás, eu quando fui para a minha escola primária, a minha mãe era professora na mesma escola onde eu andava. Portanto, a minha mãe não só tinha todas as características de uma mãe que educa uma criança, como também tinha as características de uma educadora, de uma professora. Tinha estudado todo um conjunto de conhecimentos sobre pedagogia, sobre educação, sobre tudo isso. Portanto, era uma pessoa que eu respeitava muito em, em todos estes temas e que eu adoraria ter agora comigo para tirar dúvidas. Pronto, vou fazendo a mesma coisa com o meu pai e com a minha sogra, mas claro que ninguém substitui a minha mãe. <risos> e isso acaba sempre por, de vez em quando, trazer alguma dor. Já repararam-nos -me os meus risinhos nervosos cada vez que falo no facto da minha mãe estar morta, não é? É um sistema de defesa. Um, mas é assim mesmo. <risos> Cá está ele. <risos> então, tanto na gravidez como já depois de ter a aurora, dou por mim muitas vezes a pensar no que é que eu realmente aprendi com a minha mãe. E não estou a falar dela me ter ensinado a comer com garfo e faca e de eu conseguir descascar um pêssego com garfo e faca destes 4 anos. É um dos meus grandes orgulhos, acho que devia ter uma medalha por isso. <risos> uh, mas assim, de ensinamentos que realmente ficam para a vida e que eu quero muito transmitir à minha filha. Obviamente há imensos e seria impossível... Nem sequer é possível para mim compilá-los a todos na minha mente, quanto mais compilá-los a todos no episódio do podcast. Mas escolhi quatro ensinamentos sobre educação, propriamente, e quatro ensinamentos sobre maternidade. E quero começar pelos quatro que identifiquei ao nível da educação. O primeiro é um que já me ouviram falar no episódio 4. Se leram o e-book que fiz com a Florescer, também falo um bocadinho sobre isto. E também já falei sobre isto num artigo que escrevi para a Raízes MEG, que é esta máxima de que a independência gera criatividade e capacidades. A minha mãe era sempre muito, muito, muito a favor de promover a independência da criança e do adolescente, de deixar as pessoas cometerem erros. E isto vale para uma criança de um ano que senta lá na gaveta uma vez e não volta a repetir o erro. E vale para um adolescente que chumba por faltas a uma disciplina e começa a ter mais atenção à assiduidade. Obviamente, há erros que não, que não convém que nós cometamos, <risos> um bocadinho mais graves. Mas a minha mãe acreditava muito nisto. E lembro-me de uma história, lembro-me de haver um um drama com outro, outro aluno da minha turma numa, numas aulas uh, de português a meio do ano e da professora português sentir a necessidade isto foi para aí no nono no ano, portanto nós tínhamos o quê? 14 ou 15 anos, já não sei bem. E a minha professora sentiu a necessidade de nos pôr todos a escrever no caderno da disciplina quais é que eram os critérios de avaliação por porcentagens não sei se vocês se lembram disso na escola de 15% para a participação 60% para os testes, pronto, aquelas coisas. E escreveu isso e depois ditou-nos uma frase do estilo é importante que toda a gente esteja consciente dos critérios de avaliação para que não hajam dúvidas e tatatatatatatat. E mandou aquilo para casa para os pais assinarem para ela ter a certeza que todos os pais tinham noção daquilo para não haver novos problemas para a frente. E a minha mãe quando viu aquilo, a primeira coisa que me disse foi que não ia assinar. E eu, não vais assinar? Mas como assim? Não vais assinar? Quer dizer, eu tenho que ler isto assinado, a professora vai dizer que eu não te mostrei. E ela, mas eu não tenho nada a ver com isto, se é um problema contigo e com ela, eu não tenho nada a ver com a tua avaliação. Tu é que és responsável pela tua avaliação e pelos teus resultados. Tu é que tens de compreender estas percentagens, não sou eu. E eu fiquei assim: oh, mãe, mas eu tenho baixo de assinado. E ela também tá, levas assinado, mas eu vou escrever aí uma coisa à professora. E eu fiquei cheio de vergonha, não é? E o que ela escreveu foi, ah, cara colega, esqueceu-se dos 50% de subjetividade e assinou. Eu não fazia os trabalhos de casa uh, nas férias de verão da escola primária. Não sei se isto vos acontecia, mas eu tinha um livro que levava para as férias de verão que tinha que entregar no, no início do ano letivo seguinte, todo preenchido. Eu nunca fazia aquilo. E depois passava os últimos quatro dias de férias a chorar, a tentar acabar. Claro que nunca acabava. Depois passava uma semana de castigo à hora do recreio, a acabar o livro. E minha mãe dizia-me sempre, tu já sabes como é que isto funciona. A responsabilidade é tua. Não queres fazer? Não fazes. Sofres as consequências. E foi sempre assim. E claro que houve alturas em que eu gostava de ter tido se calhar mais apoio, ninguém é perfeito, mas eu acho mesmo que isto é uma máxima muito importante, porque acho que de facto ela, no fim disto tudo, criou uma pessoa capaz. Posso dizer que sou uma pessoa capaz, sinto-me confiante das minhas capacidades e acho que isso se deve muito um, a esta máxima da minha mãe. Outra coisa que a minha mãe me ensinou, muito básica, muito normal, muito comum, mas que eu sinto que muitas vezes esquecemos de verbalizar, é que a liberdade e a responsabilidade são duas faces da mesma moeda. Minha mãe repetiu-me esta frase muitas, muitas vezes, sobretudo uh, na adolescência. Por exemplo, eu podia perfeitamente dormir em casa de uma amiga durante a semana, desde que o dia seguinte de manhã estivesse a horas nas aulas, pronta para aprender. Isto é uma coisa muito básica, mas é um, um exemplo de, de que a liberdade me é dada, porque eu depois sou capaz de exercer a minha responsabilidade. E depois dava-me exemplos muito mais sérios e profundos quando falávamos sobre isto, que me permitiram, por exemplo, poder enverdar por esta carreira de freelancer e de empreendedora, que é... Eu tenho muito mais liberdade, também tenho muito mais responsabilidade. Eu não tenho horários, mas sou responsável por cumprir os meus, os meus, as minhas necessidades de trabalho. Eu não tenho um patrão, mas tenho clientes e sou responsável pela minha relação com eles. Uh, Lembro-me que a minha mãe tinha um aluno no primeiro ano, quando fosse grande queria ser rei. <risos> e a minha mãe perguntou-lhe porquê e todas as justificações que ele, que ele dava tinham a ver com a liberdade que um rei tem, não é? O rei manda, o rei tem tudo o que lhe apetece, o rei é rico, bem, pronto, tinha tudo a ver com liberdade. E depois a minha mãe começou-lhe a lhe perguntar pelas responsabilidades, não é? E ele aí já não está tanta piada, és responsável por ter a certeza que o teu povo tem tudo o que precisa, és responsável pelas finanças do teu país, és responsável, bem, por aí fora. E quem diz isto, diz aplicar isto, quando nós vimos televisão e víamos casos políticos ou empresários ou tudo isso, a minha mãe falava muitas vezes desta, desta relação entre liberdade e responsabilidade. As outras duas lições que eu vos quero contar são duas histórias que foram muito difíceis para mim na altura. São duas lições que a minha mãe me ensinou sem falar. <risos> Mas que hoje em dia percebo perfeitamente o que ela fez e percebo outra coisa. Percebo quão difícil deve ter sido para ela fazê-lo. Na altura, obviamente, eu só pensei em mim e no que eu estava a sentir e nas minhas emoções. Nunca me coloquei no papel da minha mãe e agora que sou mãe obviamente consigo fazê-lo de outra maneira e sinto que eu ganhei muito mais de positivo com estas duas experiências do que aquilo que me custou na altura passar por elas uma ensinou-me que basicamente não há adiantamentos na vida real <risos> e o que é que se passou? a minha mãe dava-me uma semanada e houve uma semana que eu decidi, tipo na terça-feira gastar 90% da semanada num top da Berska. eu na altura tinha para aí uns 15 anos e comprava tops na Berska, não é? E cheguei a casa, com o top, toda contente, e disse oh mãe, achas que me podes adiantar a semana da semana que vem? Minha mãe, adiantar? Como assim? Eu adiantar, davas-me já a semana da semana que vem, para eu gerir durante esta semana e a próxima. E a minha mãe, mas porquê? E eu, ai, que eu comprei um top, e gastei o resto da semana toda e agora não tenho dinheiro para pagar os almoços do resto da semana e os lanches e os autocarros. E a minha mãe respondeu, não filha, não há adiantamentos. E eu, como assim, ela? Se eu for pedir ao Ministério da Educação para me pagar o ordenado uma semana mais cedo, eles não me pagam. E eu, mas então, mas e como é que eu vou comer? Pois, devia ter pensado nisso antes de comprares o top. Bem, eu quis, quis dar parte forte, portanto, eu não fui devolver o top. Então andei o resto da semana a pedir aos meus amigos que não gostavam de sopa para levarem sopa no refeitório e almoçava só a sopa deles. E depois roubava umas crackers que a minha mãe tinha na dispensa e latas de atum e eram os meus lanches. Eu imagino que ela andava a pensar, o que é que, que, é que a minha filha andará a comer? Eu, eu imagino que ela sofreu, mas claro, eu achava que estava a sofrer muito mais do que ela. E hoje em dia olho para trás e acho que foi uma excelente maneira de me ensinar a gerir o dinheiro e a gerir as expectativas também. outra situação, assim, meia caricata, que também, me ensinou, uh, que também me ensinou uma coisa importante, que é as más decisões e os maus hábitos têm consequências, é que eu de manhã atrasava-me sempre e quando eu digo atrasava-me não era atrasar-me 10 minutos, era mesmo atrasar-me muito aliás, ainda hoje eu tenho este, este problema eu acho que é o meu maior defeito profissional é que eu chego atrasada a todo lado mas a minha racionalização é que eu, eu sou muito otimista e acho que sempre tenho tempo para fazer mais qualquer coisa e por isso é que me atraso acho que é uma excelente racionalização mas na altura o problema era que eu não só chegava atrasada às aulas, como fazia a minha mãe chegar atrasada às aulas dela, o que era completamente inaceitável, não é? E a minha mãe todos os dias de manhã saía com o carro do portão lá de casa e punha-se a apitar, a apitar e eu no meu quarto com a best rock a dar música aos gritos, acho que esta rádio já nem existe uh, e só estava na minha sei lá, nem sei o que é que fazia de manhã mas pronto, atrasava-me, atrasava-me, atrasava-me atrasava e o que é que a minha mãe fez? A minha mãe, num dia em que eu tinha teste de matemática foi-se embora sem mim chegou a hora que tínhamos combinado que íamos sair e ela saiu, e eu fiquei em casa agora vocês não estão a perceber eu morava a 3 km da paragem de autocarro mais próxima de onde só saíam dois autocarros por dia para a cidade e eu vivia a 20 km da cidade onde era a minha escola portanto eu não tinha assim grande hipótese de me pôr na escola nem a pé nem de bicicleta tinha que arranjar outra solução foi horrível, eu acabei por não chegar ao teste a tempo consegui apanhar um táxi, e gastei a minha mesada inteira no táxi Uh, para chegar à escola mas já não cheguei a tempo do teste, fartei-me de chorar tive que negociar com o professor fazer o teste no outro dia pois ele queria falar com a minha mãe e eu, não, não pode ser porque a minha mãe diz que eu tenho que ser independente e eu é que tenho que resolver os meus problemas <risos> todo um filme bem, eu acabei por resolver tudo tive 5 a matemática na mesma eu acho que isto foi também no 9 ano uh, e, e tudo se resolveu mas deve ter sido difícil para a minha mãe tomar aquela decisão num dia em que ela sabia que eu tinha um teste Uh, mas a verdade é que se não fosse naquele dia não ia aprender a lição da mesma maneira se calhar até ia agradecer terem-me deixado em casa e naquele dia não fiquei nada grata pela folga <risos> resultou, não me corrigiu o problema da, da falta de pontualidade mas passei a respeitar muito mais o tempo dos outros uh, tanto que eu agora quando chego atrasado de algum lado fico genuinamente a sentir-me mal principalmente se alguém estiver a perder tempo por minha causa e acho que isso é, é muito importante. Até porque isto se aplica a outras más decisões e outros maus hábitos. Não tem só a ver com patualidade, não é? E estas são as quatro lições que eu tenho para vocês hoje que eu acho que são importantes e que a minha mãe me transmitiu. Depois há outras quatro coisas das quais a minha mãe me falou e que eu também nunca compreendi até ser mãe, mas que agora percebo perfeitamente. Que são coisas que ela me disse quando ele lhe perguntava como é que era ser mãe, conselhos a que ela me queria deixar. Felizmente eu tive muito tempo para me despedir da minha mãe. Por isso tive a oportunidade de lhe fazer muitas perguntas e de esclarecer muitas coisas e pronto, e, e acho que desculpem como eu estava a dizer, acho que acho que tive de facto uma oportunidade única de me despedir com a minha mãe com consciência de que ia ficar sem ela em breve e acho que aproveitei muito bem esse tempo e aqui tenho quatro coisas para vos dizer Algumas destas coisas eu já disse em entrevistas, nomeadamente na entrevista à oficina com a Cláudia, mas acho que não quero mais repetir e espero que chegue a mais pessoas. A primeira coisa que a minha mãe me ensinou é que a partir do momento em que temos um filho, nunca mais vamos estar sozinhas no mundo. Isto pode parecer básico, mas é extremamente profundo. A verdade é que desde que engravidei, eu não tomo nenhuma decisão sem pensar na aurora. Basta pensarmos num exemplo típico. Normalmente uma mãe fumadora, quando descobre que está grávida, nesse dia deixa de fumar e ela já estava grávida no dia anterior e no dia antes desse e nesses dias fumou mas o saber, o ter tomar consciência daquela vida pela qual nós somos responsáveis e à qual estamos ligadas muda tudo e isso transparece para tudo o que nós fazemos eu já dei por mim uh, a ir para a escalada com a meu marido e pensar, ah não posso magoar se eu parto um braço como é que pego na minha filha ao colo ou <risos> oh, eu conheço um casal Uh, que, nunca, que eles nunca vão os dois no mesmo avião porque se houver um acidente os filhos assim não perdem o pai e a mãe, só perdem o pai ou a mãe o que já é um bocadinho demais na minha opinião mas a verdade é que a partir do momento em que nós temos um filho no mundo nunca mais estamos sozinhos e nunca mais conseguimos pensar só em nós e só nas consequências das nossas decisões para a nossa vida porque, porque de facto temos uma, um pedaço de nós a andar por aí e temos que pensar na nossa responsabilidade para com eles e é impossível fazermos essa separação. É uma coisa que acontece automaticamente. A segunda coisa que a minha mãe me ensinou sobre a maternidade e que eu quero partilhar convosco, acho que é provavelmente o maior desafio da maternidade. Minha mãe costumava dizer não te esqueças que os teus filhos não são só teus. E isto não tem a ver só com o facto de eles serem de si próprios e de irem crescer e de irem tomar as suas próprias decisões e ter o seu próprio estilo de vida e saírem de casa e tudo isso. Tem muito a ver com o facto do momento em que eles nascem eles são nossos filhos, são netos dos avós, são sobrinhos dos tios, são filhos do pai, são primos dos primos, são bisnetos dos bisavós e nós não podemos privar os nossos filhos da família nem a família dos nossos filhos. E isso é uma coisa que pode ser muito simples de gerir ou muito complicada. E isso depende muito das dinâmicas familiares e não há famílias simples e fáceis em lado nenhum. Um, e acho que isto é uma coisa importante de nós compreendermos logo durante a gravidez, porque temos que aprender a gerir. Sobretudo, se as duas famílias, se a família da mãe e a família do pai não se dão bem, ou se moram em sítios completamente diferentes, é importante que toda a gente tenha a oportunidade de desenvolver uma relação com o nosso bebê. E, e a minha mãe alertou me para isso e foi muito importante para mim pensar nisso antes da hora de chegar. A terceira lição é a lição que vai custar mais ouvir e que eu sei que é muito difícil para a maior parte das mães e é difícil para um filho ouvir isto mas não deixa de ser verdade. Quando eu nasci, a minha mãe teve uma depressão pós-parto que na altura não foi diagnosticada, só foi diagnosticada mais tarde. Um, e quando eu tinha um ano, a minha mãe foi para a Roménia fazer voluntariado e deixou-me com o meu pai. Foi altamente criticada pela família, pelos amigos. Um, eu diria que 20 anos depois ainda se falava sobre isto como como uma decisão que não agradou à maior parte das pessoas, exceto a minha mãe e ao meu pai. O meu pai achou muito bem e a minha mãe achou muito melhor. Isto tem a ver com o quê? Com o facto de a mãe ter cuidado de si própria. E quando se tem uma depressão pós-parto e aquilo que se sente é que se precisa de se afastar daquela dinâmica que despolutou, eu acho que a pessoa deve fazer o que é melhor para si. E eu sei que isto é muito difícil de ouvir porque nós quando pensamos em mães e em pais pensamos em mães e em pais que põem os filhos primeiro. Mas a lição que a minha mãe me ensinou e da qual nós falámos extensivamente é que quando somos mães devemos sempre pensar primeiro eu, depois eu, depois o pai e depois o bebê, e depois o resto do mundo. E eu sei que isto soa duríssimo. É tal e qual aquela mensagem que nos dão nos aviões por causa das baixas de pressão. Antes de ajudar outros a colocar a máscara, garanta que colocou bem a sua. A verdade é que se a mãe não cuidar de si, e não se puser em primeiro lugar, e não estiver de saúde, e não estiver feliz, não vai ser boa para o bebê. E a mesma coisa se a mãe e o pai partilham uma casa, partilham uma parceria, partilham uma relação e não se dão bem um com o outro, e não alimentam essa relação. Tudo isso vai passar para o bebê. Por isso temos que pensar, primeiro, em nós, mães, depois em nós com o pai da criança, e depois então na criança. E isto é muito importante. E aqui quem diz o pai diz, se for, uma relação, se for uma relação lésbica, são duas mulheres. Se for uma mãe solteira, isto não se coloca. Se for um divórcio, pode colocar-se na mesma. O que importa é que o bebê esteja no meio onde as pessoas se relacionam de forma mais positiva do que negativa porque isso vai deixar mesmo muitas, muitas marcas no desenvolvimento de uma criança. Então depois vem o bebê, então depois vem o bem-estar do bebê e o cuidar do bebê. Pensem que ninguém consegue dar comida se não tiver a barriga cheia. E a última, a última lição que a minha mãe me ensinou era uma frase que a minha mãe repetia imensas vezes quando eu era adolescente. Não é bem uma lição, é assim um bônus. Quando eu dava com a minha mãe em doida e eu fui até uma criança bastante fácil, minha mãe dizia-me sempre a minha vingança é que tu vais de ser mãe. E ela tinha mesmo toda a razão. Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio. Uh, Desculpem-se se eu não estou com, com o entusiasmo do costume, mas hoje, de facto, é um dia desafiante. Uh, no próximo episódio vão poder ouvir a Joana Gama a falar de saúde mental, divórcio, humor, de contar a história do seu parto. Eu acho que é um episódio muito, muito rico. Nós emocionámos-nos e rimos nos muito, portanto acho que, vão, acho que vão gostar bastante do episódio, é um episódio muito verdadeiro. A Joana faz stand-up comedy, tem um, dois, três podcasts, além de participar regularmente numa Maluco Beleza, do Rui Unas, e a metade do projeto e do blog, a mãe é que sabe, que provavelmente vocês conhecem. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poeira Cultura, um podcast para mamães millennial, Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt podcast, no Apple podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar comentários, críticas e reviews, pois é a única maneira que temos de levar este podcast a mais pessoas. Na secção Dicas e Valor Acrescentado, quero propor-vos um quiz que foi publicado pela CNN em abril, em que o leitor é convidado a colocar por ordem, da mais para a menos eficaz, as medidas que pode tomar para combater as alterações climáticas. Tenho a certeza que vão achar algumas coisas surpreendentes e que vão aprender muito. Pelo menos foi assim para mim. encontramos nos no próximo episódio e até lá fiquem com o certo do que aí vem e também com a escolha musical da Where the Music Meets. Desta vez o tema Virgin, dos portugueses CIS, que tanto se liga com o tema do episódio que acabaram de ouvir. Até já! Como qualquer bom comediante, acho que somos todos malucos mas, da cabeça. Vais buscar, vais
1: beber. É uma é ferramenta,
0: pegas na ferramenta e fazes dinheiro com ela. Eu estou a lidar com o meu lado maníaco e estou a fazer dinheiro com o meu lado maníaco. E então o humor surge-me como algo inevitável, uma ferramenta não opcional, mas que sou capaz de a controlar. Uh, não socialmente. Socialmente estou a aprender ainda aos 32 anos a estar com pessoas que não conheço sem ter que controlar a situação que eu às vezes preferia que eles tivessem uma opinião desfavorável do que eu não saber qual é a opinião que têm. isso não é um trabalho.
1: <risos> We need to go back to